0: A partir de este momento Todas las voces Por Radio Unlar 90.9
1: lunes. Amigos y amigas de Radio Unlar, llegamos a este resumen semanal como cada sábado bien bien temprano, los acompañamos con toda la información el lunes, en agenda propia el doctor Gonzalo Calvo integrante del COE, el Comité Operativo de Emergencias, se refirió a la situación sanitaria en la provincia y dijo, el aumento de casos nos preocupa escuchamos. Bueno,
2: la sala de situaciones epidemiológicas eh, que finalizó la semana epidemiológica el sábado, eh, muestra eh, que sigue alta eh, la, la curva de contagio, sigue en un pico, haciendo como un, un nuevo rebrote. Esto <coughs> habla de lo que ha sucedido quizás el fin de semana largo, ¿no? Porque hemos encontrado, eh, aparte del aumento de casos, porque han sido más que la semana pasada, este, más que estos días anteriores, perdón, los últimos días de la semana eh, Ha habido, hay muchos contactos estrechos Es decir, que cada persona contagiada o positiva eh, Ha estado en contacto con más de cuatro o cinco personas Es decir, esto habla de que ha estado unido de alguna manera en su núcleo Pero más allá de lo que realmente nosotros pretendemos, ¿no? Y eso este, va a generar contagios eh, en otros grupos, o burbujas o núcleos, y nos va a complicar si es que no podemos bloquear esos grupos. De tal manera que sí estamos enfrentando una nueva situación de aumento de casos en estos días, y que realmente nos preocupa porque sabemos que el virus se mueve con la gente. Es ¿eh? si decir, la gente se mueve, el virus se mueve. Y ustedes saben que de esas personas nosotros necesitamos cama en un porcentaje que no quisieramos que aumente para no saturar el sistema.
3: Rolando Agüero sobre la reunión con el gobernador. Va a ser una cruda conversación adelantó el referente de Aproslarfesprosa Fesprosa en La Rioja y en diálogo con Radio Unlar.
4: Sí, así es. Eh, nosotros trabajadores de planta y precarizados del hospital de la madre de niños fundamentalmente, íbamos a hacer un acampe a partir de hoy, de las 10 de la mañana, en ese hospital.
5: Uh -huh.
4: Antes de las 10, eh, nos llama la directora, que allá habíamos tenido una reunión la semana pasada, donde hablamos de los motivos de nuestro acampe en ese hospital, nos llamó y, y, y que, dijeron que quería hablar con nosotros
6: sí. porque tenía
4: novedades. Bueno, fuimos a su despacho, ahí estuvimos un despacho de media hora más o menos, donde dijo que sí, que había hablado con el gobernador, había pasado sí. nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras necesidades, y que el gobernador mañana nos recibía a las 10 de la mañana en la residencia. Eh, para hablar sobre pues, la sanidad de la, de la provincia de la mejora salarial y de parte a de planta del personal precarizado mm
7: -hmm. salimos,
4: hicimos la, la asamblea informamos eh, esta novedad, después recorrimos cortamos la calle, recorrimos algunas cuadras <risa> aledañas al hospital, volvimos y nos preparamos para mañana eh, en la reunión con el gobernador donde creemos que va a ser una una eh, cruda conversación, porque Papa. vamos a plantear eh, claramente las, las inquietudes nuestras, los deseos y la realidad sanitaria, y además del gobernador, por lo que nos dijo la la directora, uh -huh. que va a estar mañana en la reunión, estará el ministro y me y, y imagino que otros funcionarios más. no
1: En un día por delante, Marcelo Paredes, secretario general del CELAR y Miran Espinosa, secretaria de Trabajo de la provincia, se refirieron a la firma de un importante convenio entre el organismo provincial y el gremio docente. Escuchamos.
8: Ya a conversaciones, en la articulación previa que hicimos con Marcelo Paredes como secretario general del CELAR y todo su equipo de trabajo, en aras de crear desde la Secretaría de Trabajo, que es el organismo de aplicación, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas con el sector sindical, tendiente fundamentalmente a la, primero a la capacitación en algunos aspectos de todo el sector docente de la provincia, como lo es, por ejemplo, el Convenio 190 de la OIT, que es un ambiente laboral libre de violencia y de acoso, y también que ellos sean, los, el sector docente de nuestra provincia, agentes multiplicadores de nuestra lucha cotidiana que tenemos en la lucha contra el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Por eso celebramos este tipo de convenio, que es el puntapié inicial para todo un trabajo que ya tenemos eh, diagramado para el resto del año.
6: Esto va, ¿Esto va a abarcar solamente a los docentes de capital o también a los docentes del interior?
8: No, el CELAR es un sindicato con fuerte presencia territorial a lo largo y ancho de nuestra provincia, con un número más que importante de afiliados. No obstante ello, va a estar dirigido a sus afiliados y también a los docentes que no estén afiliados, pero que tengan... Interés en las distintas este, actividades que vamos a proponer de manera conjunta.
9: Como decía la secretaria, para nosotros es fundamental, es este, muy importante este, este firmar este convenio, teniendo en cuenta, bueno, eh, como decíamos, no un punto clave que es entrar en rigor ya en derecho internacional con la OIT, el convenio 190, las recomendaciones 206, que lo venimos trabajando ya a nivel internacional, desde, la, desde lo que es la Internacional de la Educación, y bueno, nosotros a través de la Confederación de Educadores Argentinos, también a nivel nacional, este, trabajándolo. Y en este caso, bueno, el CELAR, eh, en esta firma de este convenio, llevándonos adelante eh, con la capacitación que se va a realizar de la misma forma que venimos este, realizando capacitación a nuestros compañeros, compañeras que tienen que ver con lo que es a nivel virtual, ¿no? Hasta que podamos salir de esta pandemia, podamos eh, después este, podernos reencontrar, pero es tan importante trabajar tenemos muchísimo material eh, virtual, este, así que bueno de, este, de esta manera se van a dar las capacitaciones
6: Marcelo, ¿cuáles serían algunas de las capacitaciones y si tiene validez obviamente en cuanto a la parte docente por el tema de los horarios?
9: Bueno, en primer lugar comenzaríamos con lo que sería el convenio 190 las recomendaciones 206 eh, ya se está tramitando eh, el proyecto ante planeamiento hasta el Ministerio de Educación para que tenga este puntaje docente y pueda también este, ser beneficioso para nuestros compañeros, compañeras, pero eh, un punto clave acá tenemos que hablar es sobre este, el, el ambiente, como decía la Secretaria, el ambiente laboral eh, libre de violencia y acoso ¿no? que es algo tan importante que es lo que venimos manifestando y que desde las mujeres sindicalistas lo han tomado eh, hace muchísimos años desde el 2009 que se viene hablando de este y hoy, 2021, poderlo hacer realidad para nosotros bueno es seguir adelante con este tema. ¿no?
3: Cambiamos de tema con ritmo acelerado, avanza la campaña de vacunación en La Rioja. Habló de este tema la doctora Silvia de Donatis jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Provincial.
10: Bueno, acá, eh, como nosotros, como en todas las provincias, ¿no es cierto?, cada, cada provincia, cada zona, incluso en nuestra misma provincia, hay distintas estrategias porque eh, geográficamente son diferentes, hasta a veces dentro de la cultura y costumbres hay también diferencias, hay zonas más frías que en otras, entonces uh -huh. tenemos que adaptarnos a distintas estrategias, pero bueno, tenemos una muy buena colaboración, no solamente en Capital, sino en el resto del interior de la provincia, eh, de los equipos, porque en realidad es un equipo muy grande de personas que trabaja para llevar la vacuna lo más aceleradamente posible, hacia eh, el usuario, hacia la persona. Entonces, eh, es complejo porque la distribución, una vez que llega la distribución, el otorgamiento de turnos, el lugar donde se va a vacunar, eh, que hay muchos lugares que hay que salir campo adentro, ¿no es cierto?, donde tenemos mucho apoyo de los intendentes y de uh -huh. la... Toda la gente de la comuna para poder hacer esa, ese, digamos, casa por casa y esa búsqueda activa eh, en el interior. Pero sí, a medida que van llegando eh, mucha cantidad de dosis, vamos acelerando el ritmo como corresponde, porque nuestra idea es eh, no tener las vacunas guardadas, sino lo más rápido que se pueda eh, acelerar eh, esta, este proceso, ¿no es cierto?, de vacunación. Eh, donde acá tenemos una logística muy importante de distribución, de entrega de turnos y de eh, aplicación de las vacunas, que bueno, es muy rápido, pero recibimos una cantidad muy, muy importante, casi 45.000 dosis en cuestión sí. de unos 15 días. Entonces, eso nos obliga a también a acelerar el ritmo, incluso sábados, domingos, fines de semana, largo, eh, vio que eh, no paramos. Así que... Eh, bueno, estamos muy contentos porque pese a nuestro trabajo acelerado uh -huh. estamos llegando rápido a la comunidad, que esa es nuestra idea.
1: En el ámbito deportivo, en un día por delante, nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de dialogar con Gabriel Sosa, el atleta paralímpico que representa a la provincia de La Rioja en el mundo. Haber llegado a Tokio 2021 ya es un logro, pero quiero ganarme una medalla, dijo el destacado deportista riojano. En Radio Unlar. Con
11: solo llegar ahí ya es un logro bastante grande para mí, pero eh, no, te, no te puedo negar que el, el, el agarrar una medalla, aunque sea de bronce, uh -huh. de plata, eh, ya eso ya sería un golazo, ya que eh, yo ahora actualmente estoy como, como número 6 en el mundo uh -huh. y, voy a, y voy a estar compitiendo con los 5 mejores que están adelante mío en la misma prueba, o sea que eh, no voy a tener muchas chances de, de, de estar metido pero no digo, no digo que sea imposible, o sea eh, es cuestión de que yo un día justamente el día de la competencia me levante de buen humor y diga hoy hoy la voy a romper hoy voy por la medalla y voy con todas las pilas y, y, y quién sabe si justo si ese día se logra lo que, lo que, lo que más todo lo que nosotros deseamos, no solo yo, sino todo un país, ¿no? el, el poder eh, traer una medalla para, para la Argentina.
3: Cambiamos de tema, Miguel Rodríguez, uno de los delegados de UTA en la empresa San Francisco, advirtió que hay expectativa y temor ante el proceso de acuerdo por la finalización del vínculo con la firma. Los pormenores en 90.9
12: Hemos hecho, este, hecho una reunión digamos con, con los compañeros los cuales uno de ellos Preguntó si, 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 no, si era conveniente venir con la familia. Se dijo que sí, para que este, la sociedad se dé cuenta la cantidad de gente perjudicada por, por esta situación, ¿no es cierto? A lo que venimos nosotros aquí ya estamos en el punto final del acuerdo con el tema de los empresarios este, y, y el temor que por ahí tenemos que al, al haber varios representantes, al haber varios abogados, este, uno de ellos, cualquiera sea, este, llegue a algún tipo de acuerdo con la empresa para sus representados y pida levantar la medida cautelar que tiene la justicia para no mover las unidades. Este, en caso de que así fuese, este, con el arreglo de un porcentaje de los compañeros, se podrían llevar las unidades para, para Buenos Aires y el resto de los compañeros quedaríamos aquí sin, sin esta garantía, si se quiere decir, este, a la cual nosotros este, no, nos agarramos para, para solucionar el problema de todo ¿no es cierto? ¿En qué etapa está justamente el acuerdo y las negociaciones? En estos momentos, en estos precisos momentos, están los diferentes abogados, en el juzgado laboral, tratando de llegar a, a, a un acuerdo con el empresario, con no sé si estará la doctora Fon, este, para ver si llega a, a algún tipo de acuerdo económico que. Que, que, que sea acorde a, a los siete años que tenemos trabajado. ¿sí? Miguel, ¿y cuáles
9: son los tres abogados que están con, el,
12: con este trabajo? Está la doctora Cecilia Córdoba, que es la, la abogada que, que representa a, los, a la gran mayoría de compañeros que se han ido cuando lo, la, lo puso el gobierno, digamos, la doctora. Este está el grupo del doctor Tarchini y el grupo nuestro, que es el del doctor Emilio Pagotto. Este, creo que hay otro abogado, que no recuerdo en este momento, pero, pero creo que son cuatro o cinco abogados.
9: ¿Y cuál es el porcentaje que ustedes están peleando y el conflicto con, con las, justamente, unidades?
12: No, o sea, el, el porcentaje lo maneja la, el, el abogado, digamos. Este, lo que nosotros pretendemos es que sea este, una suma acorde, digamos, a lo que nos corresponde. Si vamos por ley y vamos a lo que es un juicio por indemnización, este, ahí lleva los agravantes de la doble indemnización por el tema de la pandemia y, y varios ítems más, ¿no es cierto?, que es una suma bastante elevada. Esto no es indemnización, vendría a ser un acuerdo por el haber cerrado las puertas de la empresa. Entonces lo que queremos nosotros es que sea este, una, una suma acorde, a, a, a nuestra necesidad y a lo que nosotros pretendemos que creemos que, que, que es lo que nos corresponde.
1: José Rosa, secretario de Turismo de la provincia, se refirió al lanzamiento del primer Congreso Provincial de Turismo Deportivo que fue esta semana de manera virtual en el Superdomo.
6: lanzado una placa donde este, todas las personas menores de 30 años las personas que ya hayan tenido COVID y tengan el alta y que ya hayan sido vacunadas pueden tener libre circulación, solamente tienen que traer esos certificados y la aplicación cuidar que son una declaración un jurada para quien no, quienes no estén en ese rango que es un rango muy chiquito este, solamente un test este, ya sea un test antígeno negativo ya sea un PCR o un test rápido para poder ingresar a la misma y también lo que es la reserva hotelera porque nosotros alentamos el turismo en burbuja y desalentamos el turismo que, que venga a pasear a familia y si en el caso que lo tengan que hacer sí o sí tienen que traer un, un test de antígeno porque obviamente no es lo mismo ir a lugares que cuentan con los protocolos, como son la hotelería, la gastronomía, los lugares turísticos, que en todos los lugares se cuentan con los protocolos, que era una casa de familia. Entonces, obviamente quienes vienen a hacer el turismo en burbuja van a tener la posibilidad de, de poder conocer toda nuestra ciudad, toda nuestra provincia, y en los lugares, por ejemplo, y si, y si vale el ejemplo, Sanagasta le toca cerrar una cuestión epidemiológica en este momento que, que le imposibilice trabajar turísticamente, que si sí nos permitan este, pasar por los parques y poder transitar en toda la costa y demás.
3: La última información, pero no menos importante: expectativa empresarial por las vacaciones de invierno 2021. En diálogo con 90.9, el presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de La Rioja, Julio Ludueña, afirmó que el sector está con mucha ansiedad y buenas expectativas en el sector por la apertura turística durante las vacaciones de invierno.
13: Realmente,
14: bueno, eh, con muchas expectativas, con mucha ansiedad eh, por esta apertura, después de un año y medio prácticamente estar cerrados, eh, poder habilitar de a poco el tema turístico para la provincia, eh, es, es una fortuna importante. Así que esperemos que nos vaya muy bien, esperemos que podamos empezar a trabajar.
15: Bien, bueno, usted le decía, un, después de tanto tiempo de no haber trabajado, el año pasado sobre todo, eh, cómo se preparan, cuáles son las perspectivas eh, que
10: tienen para este, para este año.
14: Mirá, eh, sin lugar a dudas que la, la gastronomía, la hotelería se vienen preparando desde ya hace muchísimo tiempo, se han instrumentado los protocolos que correspondían, eh, los tenemos muy aceitados, sabemos perfectamente cómo hacer para cuidarnos, sabemos perfectamente cómo hacer para que el visitante esté tranquilo, esté cómodo, esté bien. Ahora la expectativa por supuesto siempre es, es la más importante, pero también con suma prudencia, sabiendo que no solamente depende todo de los permisos y demás, sino que también la economía la, 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 el miedo ¿eh? Eh, uno de los factores importantes que a la gente por ahí le está quedando bueno, eh Queremos decirle que no tenga miedo, queremos decirle que venga, que disfrute de todos nuestros paisajes, nuestros lugares y que pueda llegar a hospedarse y, y comer en cualquiera de los restaurantes o bares o, bar o cervecerías de la provincia.
6: Bien. En cuanto a los de
15: hoteles y de ¿ya ¿han tenido contacto con ellos? ¿Cómo van a trabajar? ¿Y además de las reservas que están teniendo? ¿tú?
14: Eh, en este momento estamos teniendo reservas, estamos pidiendo eh, la información a los distintos hoteles y demás, y a la, fundamentalmente a la zona del Berbejo, a la zona de Termas, que son eh, los lugares que quizás más está reclamando la gente. Pero, eh, sin lugar a dudas, que La Rioja siempre, la cabecera departamental es fundamental porque todos llegan por acá. Entonces, eh, ahí, por suerte, hoy en día, ya tenemos una ventaja muy importante que antes no contábamos. Primero, a través del Ministerio de turismo se han realizado inversiones importantes que hace que la gente ya no solamente utilice la capital como un lugar de paso o de estadía de un día, sino que realmente tenemos muchos atractivos, muchos lugares donde la gente va a poder visitar, va a poder estar y demás. Se habilita el, el día 7 lo que es el paseo cultural con eh, el kilómetro cero que se le llama, que es el, el, el lugar eh, sobre explotación de lo que ha sido la, la vida de los dinosaurios y demás, eh, un elemento muy importante para toda nuestra provincia para poder hacer que la gente pueda llegar a venir y disfrutar de eso.
1: Matías Vaca, secretario de Turismo del Departamento Chilecito, se refirió al aniversario 117 del emblemático cable carril.
16: Sí, nosotros no, nos hemos propuesto una, por lo menos una actividad diaria que tiene mucho que ver con las actividades virtuales por la situación sanitaria que estamos atravesando eh, y que además tiene dos perfiles, ¿no? por un lado una, un perfil interno que busca seguir eh, eh, patricio, pa, patrocinando, seguir eh, eh, vinculando a la comunidad con el patrimonio cultural con el patrimonio natural, entonces estamos hablando de concursos de dibujos eh, virtuales, estamos hablando de eh, poesías de los diferentes poetas de Chilecito, con las cuales vamos a armar después un podcast eh, específico so sobre el tema, estamos hablando de concursos de fotos, estamos hablando de una serie de actividades que, que, que buscan poner en valor para Chilecito eh, todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Y después puertas para afuera, lo que buscamos es eh, tratar de posicionar al cable Hill como, como nuestro principal atractivo uh -huh. y esto tiene eh, dos ejes eh, específicos o, o, o dos razones, mejor dicho. Por un lado, el hecho de que eso es nuestro elemento único, es eh, el más alto, el más largo del mundo y es lo que nos da un valor de unicidad como destino turístico. Bien. Eh, y nosotros creemos que las experiencias únicas sirven en, como, como cuestión de marketing eh, referida a vender una experiencia turística. Uh -huh. Y después, por otro lado, porque es la síntesis perfecta, los 35 kilómetros que recorre, el tramo urbano que tiene, las nueve estaciones, los más de, de, de 4.600 metros de altura en donde está la mina nos sea, permiten desarrollar actividades de todo tipo, desde el museo en la estación 1, uh -huh. eh, nuestro pool de servicios turísticos en la estación 2, donde puedes hacer astroturismo, donde puedes hacer nuestro recorrido de mitos y leyendas, hablando de la chaya, del miquilo, del sonda, y eh, hasta la estación 3, donde eh, te puedes tener una experiencia hasta gastronómica. Entonces nosotros lo vemos al cable cargill como la síntesis entre el pasado y el presente, como la síntesis entre lo natural y lo cultural, como la síntesis eh, perfecta para vivir una experiencia turística en el departamento y ese es el perfil que le damos desde puertas afuera, digamos, ya eh, pensando en, en las personas de otras provincias como, como potencial receptor de este producto.
0: Estás escuchando. Todas las voces. voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. Martes.
1: Bueno, señoras y señores, llegamos al martes en Radio Unlar con mucha información. En agenda propia, nuestros compañeros realizaron una entrevista emocionante, fascinante una historia de vida impresionante Gustavo Peña es el papá de Salim Peña dio su testimonio justamente sobre lo que es nada más y nada menos que esta joven prometedora en su rubro Silly sí, es argentina pero nunca perdió su origen, lo compartimos
17: bueno, básicamente el volteo es una disciplina de los de, de, de deportes ecuestres que no es tan difundida este, tiene su origen allá en Austria después de la Primera Guerra Mundial cuando quedaron todos los caballos ociosos de las caballerizas de los cuerpos de ejército uh -huh. por, por eso denominaban este, eh, eh, ejércitos de caballería casualmente porque tenían caballos y no sé, a algún loco se le ocurrió hacer algo con los caballos y quien haya visto o tenga idea de lo que hacen los cosacos rusos eh, ellos lo hacen pues, no como un deporte sino como como una forma de, de, de expresión cultural bueno esto es algo parecido nada más que tiene reglas y tiene, se ha ido modernizando con el tiempo y consiste en que un atleta o un atleta indistintamente puede ser eh, hombre o mujer aunque lo hacen más mujeres que hombres, aclaro uh -huh. Este, desarrollan una serie de ejercicios acrobáticos sobre el caballo en movimiento Que gira al, al alrededor en sentido antihorario Que es conducido por una conductora de cuerda Bien. Quien eh, con una soga larga eh, lo tiene el caballo Y se ha como 4 o 5 metros del centro, digamos el caballo gira y el atleta tiene que subir y tiene dos instancias en su presentación. Una que son los ejercicios obligatorios, que es común para todos los atletas que concursen o participen en el evento. Y después una coreografía libre donde se interpreta con una música de fondo que elige el atleta y trata de desarrollar en un minuto, porque eso es lo que dura, en un minuto y te toca la campanita para que te baje. Bien, eh, bien, En una coreografía llegan a desarrollar hasta 10, 11 ejercicios más avisados. ¿eh?
1: En un día por delante, el ministro Gustavo Luna, el gerente de Cinema Center, Hernán Bremsmer, se refirieron no solamente a la inauguración del Paseo Cultural, sino también a la reapertura de Cinema Center. Escuchamos.
18: los Quienes me acompañan, ayer lo adelantamos y hoy, gracias al acompañamiento de ustedes. Eh, estamos promocionando que la gente nos, para que la gente nos acompañe mañana, vía el streaming, vía la transmisión que exista por parte de los medios que tengan la decisión de, a partir de las 19 horas del día de mañana, rehabilitar este espacio cultural de una manera distinta. Creo que alcanzamos un objetivo que habíamos planteado al momento de hacernos cargo de la gestión, eh, ponerlo en manos de los hacedores y de las hacedoras de la cultura. Y también como el primer paso de una marcha hacia la consolidación de la rocas como un destino turístico en las manos de las políticas que desarrolla y presentó José Rosas desde nuestra Secretaría de Turismo. También estamos acompañados por eh, quien tuvo a cargo la obra, que la compañera Valeria Soriano, la arquitecta, y es nuestro Secretario de Juventudes y la Dirección General de Cine, que es, son pilares fundamentales también en el desarrollo de las políticas que define nuestro ministerio y al empresario Hernán también le agradezco el acompañamiento en esta conferencia la idea es que a las 19 horas del día de mañana con la presencia de las autoridades provinciales y de las autoridades nacionales rehabilitarlo a este espacio cultural con una impronta nueva, distinta que creo que es la que esperó la gente que trabaja de la cultura y ahora ha incorporado el turismo Queda habilitada una sala sobre la calle Belgrano, Grano, eh, enorme, el, la primera sala, lo han reclamado durante toda la vida los artistas visuales, es una sala enorme, una de las más grandes del norte, que sirve como tienda también para la venta de todas sus obras, y el patio que no está techado, que está a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, va a recibir el nombre Patio de las Culturas, que ya seguramente si a partir de mañana la gente lo va a poder eh, disfrutar y donde que en la segunda etapa de la recuperación se pone en valor a partir de la construcción del café literario, donde ahí cubriríamos absolutamente la, a todos los hacedores y hacedores de la cultura
19: Abrirá las puertas del cine de Cinema Center. Después de casi dos años, esto es un acontecimiento que realmente me emociona, por eso quizás tiemble un poco la voz, eh, no solamente como representante de la empresa, que viene justamente por la obra y para dejar todo en condiciones para la gran apertura, sino también como empleado. Las funciones comenzarán a las 14.30 y terminarán a las 22.30. Se abrirán tres salas renovadas en la parte de iluminación, como también en la renovación de cambio de alfombra por vinilo. También se hizo una pintura general del cine para acompañar la reforma que hizo el Paseo Cultural. Estamos muy contentos. Eh, se estrenarán tres películas, Rápido y Furioso, Los Cruz 2 y Black Widow. Así que los esperamos el día viernes y espero que estén tan contentos como yo. Muchísimas gracias a todos.
1: La doctora María Cristina Pavani, secretaria de la Fundación Vera Barros, se refirió a la presentación de la fundación que va a tener como objetivo la construcción de un hospital ecológico. Este hospital ecológico estará instalado en, el, en la zona sur del Departamento Capital. Escuchamos.
20: Uno de los objetivos principales de esta fundación, que ya adquirió su personería jurídica a partir del 11 de junio, es la creación de un hospital nuevo. Un hospital verde y saludable, totalmente creado a base de sustentabilidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros sobre todo vamos a hacer una protección del medio ambiente, ¿sí? Y en base a eso nosotros vamos a crear una infraestructura que tenga sustentabilidad. Es decir, por ejemplo, el consumo energético sería un 70% basado en energía solar, el aprovechamiento del agua, ¿sí? y el tratamiento de los residuos patológicos. Además, acoplado a esto, queremos crear un campus universitario con su propia residencia y además, por ejemplo, una fábrica textil con productos ecológicos. Además, una oficina de justicia, porque los, los, los problemas principales a subsanar, los objetivos principales son salud, educación, justicia y, bueno, y el bienestar, psicosocial de toda la ciudadanía riojana. Doctora, ¿y después
9: eh, de la reunión con el ministro y el gobernador le dijeron... ...cuándo va a comenzar precisamente la obra, si hay un plazo estipulado?
20: Y ahora estaríamos con el proyecto para este año y seguramente el lanzamiento... ...de la construcción sería para el año que viene.
12: ¿Este sería un nuevo hospital en un nuevo lugar? Es
20: un nuevo hospital, un nuevo lugar que constaría con una capacidad de 400 camas aproximadamente y sería, este, eh, creemos, con las posibilidades que puede hacer un lugar apropiado a la zona sur.
12: ¿Cuál es el origen de este proyecto?
20: El origen de este proyecto es, sobre todo, la necesidad de un hospital que cuente de una infraestructura con la calidad que merece la ciudadanía riojana, ¿sí? la población de la rioja, donde, sobre todo, volvamos al origen que es la naturaleza, el medio ambiente ¿sí? y la protección del mismo. Habló
12: de un campus universitario, también ah, se está hablando un campus con la
20: UNLAR. No, este campus universitario tendríamos que, sobre todo, acoplarlo para la parte pública, sería de origen público, ¿por qué? Porque sería que tendríamos intervención de la parte del interior. Recibir a la gente del interior y crear una residencia además.
0: Estás escuchando todas las voces. Todas las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Estás escuchando Todas las voces Seguimos en www.radiounlar.ar miércoles
1: bueno amigos y amigas llegamos nada más y nada menos que al miércoles mitad de semana en radio Unlar. en agenda propia la doctora Torres chacón se refirió nada más y nada menos que a la lactancia materna con varias definiciones muy interesantes y yo decidí quedarme con una es importante derribar mitos sobre la lactancia compartimos la entrevista
13: bueno,
21: este conversatorio en particular, eh, lo que vamos a tratar de hacer es eh, pensar la lactancia desde todos los aspectos, ¿no? no solamente materna. Yo siempre digo que para mí la lactancia, eh, si fuese materna realmente como estamos acostumbrados a escucharla, eh, sería más fácil y la adhesión sería prácticamente el 100%. Pero como no depende solamente de la madre, depende de un montón de integrantes, eh, así que por ahí, ahí me parece que son las balleras que se nos presentan y por eso nos, las estadísticas por ahí no nos acompañan tanto. Pero bueno, la idea de este conversatorio es eh, charlar justamente cuáles son esas balleras que nos llevan a que las estadísticas no nos acompañen como, como nos gustaría. y ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si todos sabemos que la lactancia es buena, si todos sabemos que es lo mejor para nuestro bebé, si todos sabemos todos los beneficios que tiene, ¿qué pasa que las estadísticas no nos acompañan. Así que bueno, vamos a tratar de hablar de todas estas balleras y a tratar de, de, de solucionarlas, ¿no? de ver cómo día a día podemos ir ya y, y que las estadísticas, como digo, nos acompañen un poco mejor.
3: Martínez ratificó que el regreso a las aulas será bajo la modalidad combinada. El anuncio del ministro de Educación, Ariel Martínez, fue en el marco de la reinauguración del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barro. La palabra del funcionario provincial.
22: Es totalmente dinámico a nivel epidemiológico y sanitario y en ese sentido mantenemos eh, nuestra perspectiva, nuestra planificación y nuestro accionar donde la educación está íntimamente vinculada con una política integral que tiene nuestro gobierno. Nosotros eh, días pasados hemos podido participar del Consejo Federal de Educación en el cual hemos adherido a las diferentes zonas epidemiológicas que lo presenta el DNU y en el en ese sentido, de acuerdo a las zonas que tengamos en los diferentes departamentos, distritos y nuestra provincia, vamos a poder implementar, llevar adelante las prácticas, las diferentes metodologías y de los trabajos que se han propuesto desde el Ministerio, ya sea la presencialidad, ya sea estrategias combinadas o la virtualidad. En este sentido, quiero resaltar y remarcar que la evaluación y el análisis es cotidiano, es a diario, es minuto a minuto, la cual nos da la garantía de fortalecer estrategias de, de fuerte vinculación de las instituciones con, con nuestros estudiantes, pero también de un fuerte cuidado de la salud. Así que nosotros mañana vamos a tener una reunión con el Ministro de Salud, con el Jefe de Gabinete y obviamente con nuestro Gobernador, el cual vamos terminando la semana de evaluación y análisis epidemiológico que tenemos en forma permanente, nosotros podamos evaluar en qué lugar de la provincia podemos llevar las diferentes estrategias metodológicas que tenemos pensados e implementar. ¿Tuvo
16: oportunidad, de hablar con Marisa. Bueno, es una riojana concretamente que ahora está ocupando la Secretaría de Educación de la Nación, con un fuerte respaldo principalmente para la política educativa.
22: Una compañera, una amiga, una riojana de adopción que está referenciada al sistema educativo con mucha capacidad profesional, pero con un gran compromiso personal por el sistema educativo. Y el acompañarla, el poder acompañarla con el gobernador, es distinguir un reconocimiento personal a nivel nacional como referencia de la educación eh, a nivel eh, nacional. Para nosotros es muy, muy importante por su persona, pero también es muy importante porque siempre hay un vínculo cercano, directo del trabajo conjunto, del trabajo colectivo, de la política federal, que permanentemente se está aplicando y se está implementando en el Ministerio de Educación de la Mi Nación. Dice.
1: En un día por delante, Ana Laura Díaz, voluntaria de la Fundación sí se refirió a la colecta de ropa y frazadas que viene impulsando esta agrupación. Escuchamos.
23: La colecta de invierno que realiza Fundación Sí La Rioja todos los años consiste en recibir donaciones de frazadas, ropa de abrigo, de mujer, de hombre y de niño y también de calzados de todos los talles. Esto puede ser nuevo o también puede ser usado, pero que se encuentre en buen estado. Debido a las circunstancias que ya todos conocemos, pedimos a la sociedad que todo lo que quiera donar debe estar limpio, clasificado y etiquetado para luego coordinar la entrega de la donación. Decidimos ampliar el plazo de la colecta hasta fines de julio para poder hacer eco de nuestro trabajo y también para que todas las personas que quieran donar puedan hacerlo en tiempo y forma y así poder llegar a los cinco merenderos con los que fundación si sí trabaja activamente todo el año alrededor de 40 a 60 voluntarios son los que se encuentran ahora trabajando todo el año de manera activa en los múltiples proyectos que presenta la fundación y también invitamos a cualquiera que quiera ser voluntario y conocernos un poquito más nos puede escribir en las redes sociales en facebook nos encuentran como fundación sila rioja y en instagram también nos encuentran como fundación sila rioja cambiamos de tema el diputado provincial juan carlos carlos
3: Santander informó eh, que buscan la modificación de una ley para evitar la falsificación de duplicados de recetas y además propone un código de barras para disminuir de esta manera el consumo indebido de psicofármacos los pormenores a través de 90.9. Nosotros
16: hemos sancionado una ley, en realidad hicimos una modificación ¿no? de, una, de una ley este que lo que hace es a la receta de, de, de duplicados de los psicofármacos, este, agregarle una barrera más que justamente un código, un código de barra, ¿sí? Porque, bueno, lo que se ve de, lo, de los psicofármacos, este, dentro de, de ese grupo tenemos bueno, los antidepresivos, y después tenemos lo que son las benzodiazepinas, que para que todos conozcamos este, o, o nos encontremos en la misma sintonía, por ejemplo, con una hace ¿sí? que es el más famoso dentro de los países sí. de la Bueno, de estos psicofármacos, este, la verdad que este, nos pone en alerta el, el gran consumo este, y el abuso que hay de esta, de esta medicación este, en Rioja y, por supuesto, en Argentina. Argentina es el, uno de los países con mayor consumo de, de psicofármacos en el, en el mundo. Entonces, bueno, es algo preocupante porque, bueno, de acuerdo a la edad, los jóvenes, por ejemplo, lo usan si querés, eh, podés dar una, una forma como, como recreación, este, lo, lo, lo mezclan con, con otras sustancias como el alcohol, sí. la famosa jarra loca, este, y por supuesto que, que trae su, sus efectos este, adversos este, de ya pérdida de, este, de, de la conciencia, este, intoxicación, que es la segunda causa de intoxicación, de consulta por guardias mm. por intoxica intoxicación es justamente esta mezcla entre el alcohol y, y los psicofármacos. Perdón, y perdón después, doctor
1: quiero detenerme allí, la segunda eh, el segundo nivel de consulta justamente este, este tipo de cuestiones eh, eh, ¿estos sí. son a, a nivel nacional o a nivel provincial doctor?
16: A nivel nacional mm.
1: bien a nivel a nacional nivel.
16: son todos estudios a nivel nacional del de, tanto de este, de Sedronar como otros organismos que, que se dedican a hacer este tipo de investigaciones y hace poco salió un artículo hace un par de este, meses, este, bueno, justamente menciona y pone en alerta todo lo que este, este, estamos charlando en este momento. Y después que el consumo este, a mayor edad ya por otras cuestiones, por no por este, no descansar bien, por ansiedad, eh, empiezan a, a consumir los cirítico por ahí la primera vez este, lo pueden hacer bajo, lo hacen bajo una receta, uh -huh. bajo indicación del profesional que es el psiquiatra, pero que después ya lo, lo consumen este, y lo consiguen este, sin, la, sin, sin la indicación del psiquiatra. Y ahora que estas son drogas generan este, dependencia y generan tolerancia. Primero, ¿qué quiere decir? Dependencia que este, ya empezás a necesitar de esa medicación para sentirte este, en, en la forma que vos querés sentir. Uh
5: -huh.
16: y, y tolerancia que cada vez necesitas más medicación para poder este, sentir ese efecto. Y, y el mayor problema es que, por ejemplo, esto, estas benzodiazepina... benzodiazepina eh, ya se está viendo que produce este demencia senil a mayor a, a, a edad más temprana o sea, fija, fíjense la importancia de la situación lo preocupante de la situación de que eh, la realidad que hoy en la mayoría de la, de, de la familia existe en el botiquín familiar, por así decirlo está, la, está en esta vencida de Argentina, está en su pan como si fuera una aspirina
2: mm.
16: eh, y es una medicación este, que, que tiene una indicación precisa y que se tiene que tener este, el mayor de los respetos.
1: Alcira Brizuela, titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad de la provincia, se refirió al trabajo que se viene ejecutando en el marco de la empresa Rioja Bus, que avanza en la inclusión en el transporte.
24: Sí, son todas Ajá. mujeres, tratemos de no separar, son todas mujeres. Este, son sí, alrededor de 30, ya tenemos en realidad un 30% del total de lo que se necesita de choferes. Uh -huh. eh, hoy, el día de mañana, van a culminar las capacitaciones ya para todo el personal, también con la parte de protección seguro, que es un es un vehículo que viene desde Buenos Aires y están con un simulador, que son una prueba de manejo uh -huh. y eso están también terminando los nuevos nuevos choferes tanto hombre como mujer, están terminando en el día de mañana y ya cerramos esa capacitación, Bien. así que la verdad que muy contento tenemos uh -huh. Tenemos ya bastante gente preparada y estamos a la espera de que nos entreguen también los otros 10 metros que estarían, y con eso completaríamos 20 unidades más, digamos, de kilómetros a la flota de Río Seguramente uh -huh. para el fin de mes, primero día de agosto, estaríamos lanzando las nuevas líneas. Se ha demorado, las uh -huh. queríamos hacerlo ahora para el 1 de julio, en realidad teníamos programado, pero se demoró a raíz de que, bueno, la pandemia. Tuvo que cerrar todas las industrias en la provincia de Santa Fe, Rosario, uh -huh. bueno, varias provincias, eh, por los altos contagios que tuvo uh -huh. la planta, más que todo en otras sur, Marco Polo. Uh -huh. Así que bueno, se ha demorado la entrega de las lotas. Pero este, creemos que en una semana más podemos retirarlo. Cuando lleguemos a Casioja, esos, esos micros se tienen que equipar Bien. con la tarjeta eh, Sirve. Eh, para que puedan ya salir a la calle y poder funcionar.
3: Trabajadores de la DGIP exigen el pase a planta. Dialogamos en Radio Unlar con uno de los trabajadores, Iván Luján, quien brindó los detalles al respecto.
15: Y Actualmente yo tengo seis años.
1: Seis años.
15: Seis. Sí, eh, y hay chicos que en, con distintas así, antigüedad mm. que, que están ahí pero somos uno de los más antiguos, ahí estamos trabajando. Y no tan solo los que estamos, eh, son los que están en, en Casa Central, sino también en distintos departamentos, también de acá, de la, de la provincia de La Rioja. Eh, en realidad, eh, nosotros, eh, en forma pacífica, eh, en otras ocasiones, hemos tenido contacto eh, con reuniones, eh, ahí con, con gente que estaba eh, en el gobierno anterior, también eh, con el actual gobernador Ricardo Quintela, cuando él era diputado, y... Nosotros le presentamos nuestra situación y bueno, manifestamos en, en forma pacífica siempre eh, este pedido, que en realidad eh, es, es un derecho que, que tenemos los trabajadores y que siempre, bueno, fueron ahí eh, prometiendo esto y siempre fueron eh, teniendo ahí, como se dice, cajoneando uh -huh. nuestra, nuestra situación y ahora, bueno, no, nos vimos obligados a, a poder salir a los medios a, a hacer sentir nuestra nuestra protesta en, en todo esto. Creo que estamos pidiendo algo justo, que, que nos corresponde, porque tenemos en cuenta este tiempo, eh, siempre Renta de la Provincia estuvo activo, y detrás de todo eso nosotros estuvimos activos, la, la gente contratada trabajando, mm. nunca hemos parado, siempre estuvimos ahí eh, eh, llevando a cabo nuestra labor en medio de los contagios, pero nunca se tuvo en cuenta ese trabajo, si bien muchos nos tienen como, como no esencial, pero yo creo que en, en la economía y en la, en la finanza de la, de la provincia se, cuen, se cuenta con un rol muy importante de toda la gente que trabaja contratada de GIT.
1: El ingeniero Javier Tineo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se refirió al lanzamiento de la convocatoria al concurso del diseño del logotipo del Polo Tecnológico Riojano.
16: Bueno, el objetivo eh, de, este, uh, de este concurso es que el, el se pueda colaborar, se pueda cooperar, se pueda abrir el juego a, a toda la comunidad, de diseñadores, de estudiantes, de creativos, para proponer un logo, un isologo, para el Polo Tecnológico de La Rioja, que ha sido creado por ley el 29 de abril y que está en proceso de constitución. Queremos que se convierta el Polo Tecnológico en una plataforma de servicios, de conocimiento, que vincule y que articule al sector académico con el sector productivo, el sector de la economía, el sector científico, digamos, estas sinergias las que estamos buscando en el Polo y queremos que esa, 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 esa imagen, esa representación quede plasmada en un insólogo Nosotros podríamos haberlo contratado con una empresa una agencia a partir de un concurso de precios, como dice la ley, pero elegimos hacerlo por un concurso para que justamente puedan participar todos los jóvenes y buscar eh, de qué manera los propios riojanos este, ofrecen una mirada, sobre lo que significa este, esto, que es básicamente una plataforma de servicios para el futuro. ¿no? Así que estamos entusiasmados en poder darle la mayor difusión. Esto va a ser hasta el 30 de julio, la recepción de las propuestas. Las bases y condiciones están en el sitio de gobierno, específicamente en el sitio del Ministerio de Industria. Y ahí pueden conocer quienes estén interesados en las bases para proponerlos. Las bases y condiciones de quienes hacen diseño de este tipo de cosas son conocidas, los formatos, las la gama de colores, una serie de especificaciones que hay que agregarle, pero fundamentalmente la idea, queremos que, que haya una iniciativa creativa de parte de los ciudadanos y ciudadanas, este, y que a su vez también haya una, una incorporación del proyecto del pueblo tecnológico en la sociedad. Queremos que toda la sociedad se apropie de esta iniciativa que genera empleo, que genera actividad económica, que crea oportunidades y que pone el conocimiento y la tecnología, a, a, digamos, a la cabeza de todo el desarrollo. Acá es una industria, la del conocimiento, la industria del software, que no necesita agua, que no contamina, que no necesita fletes, eh, eh, que, pero que tiene un alto potencial en términos de generación de empleo, y esto es lo que queremos potenciar. Todo esto lo decimos en el sitio, eh, y lo demás queda en inspiración de cada uno de los creativos. Así que va a haber un premio, está previsto de mil pesos, para el logo que se ha elegido, vamos a participar los equipos del Ministerio y de la Secretaría en la selección, porque es un tema de interés de nuestro gobierno. Por supuesto, con especialistas, con comunicadores, con diseñadores de nuestro gobierno que van a opinar sobre el mismo. Pero bueno, eh, es como te digo, una, un disparador movilizador en la comunidad de, de, de la incorporación del, del polo tecnológico a nivel social. ¿Hasta cuándo se puede participar? Hasta el 30 de julio va a estar abierto el formulario, Así que la idea es que todos los medios nos ayuden a, a difundir esto, porque, bueno, es también una oportunidad de, de un ingreso para quienes por ahí no podrían competir en, un, en una compulsa de precios, por ejemplo. Si en este caso el concurso, el requisito que ponemos es de que tenga sea de La Rioja y de que, y de que esto va a salir como un subsidio directo al, al, que, lo, al que sea digamos, adjudicado, y, y de alguna manera que eso sea movilizador Insisto, muchos jóvenes que sabemos que tienen mucha creatividad Estudiantes de comunicación, estudiantes de, de marketing, de diseño eh, Dibujantes incluso Bueno, en definitiva, todos los que pueden comprometerse con una mirada De ayudarnos a definir esta identidad eh, corporativa, digamos, del pueblo de Madrid.
3: Cambiamos de tema El ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán destacó que hay una industria con más de 800 puestos eh, nuevos generados con proyección de 1.300 eh, a fin de año en la provincia de La Rioja.
25: La formación, en este caso de recursos humanos, es el pilar clave que eh, nos puede generar un atractivo para que otras empresas vengan, pero también para darle herramientas a emprendedores propios de base tecnológica que puedan formar su propia PYME Tecnológica.
9: Federico, ¿las empresas textiles del parque industrial siguen invirtiendo para seguir ocupando
25: gente? Sí, la verdad que el proceso de recuperación del parque industrial, eh, en donde las empresas textiles, eh, fundamentalmente las de calzado, estamos incorporando también nuevas empresas en lo que es el último eslabón de los textiles, la confección, algo que eh, había sufrido mucho eh, en los cuatro años entre 2015 y 2019 hoy la recuperación es muy clara llevamos más de 800 puestos de trabajo generados el día sábado pudimos visitar con el gobernador eh, dos empresas eh, muy importante, una de ellas Ritex, que eh, eh, son dos ejemplos concretos, pero de que marcan a la clara de que esto no es casualidad, de que esto no es algo aislado, sino que es un proceso de reindustrialización, de inversión y de generación de trabajo que se está dando. Como decimos, en Ritex pudimos ver de primera mano la llegada de 11 contenedores parte de un cargamento total de 40 contenedores de 27 metros cada uno que eh, está llegando maquinaria de última generación, de última tecnología que significa una inversión de 10 millones de euros de parte de, de, de la empresa pudimos ver la obra, se está haciendo la obra civil interna, digamos que cuando uno ve eh, dentro de la magnitud que tiene Ritex Es una nueva fábrica Dentro de todo, todo lo que tiene en su, en su predio del parque industrial Y lo más importante Que va a generar en el cortito plazo Cuando esto esté instalado Dentro del año O primeros meses del año que viene 150 puestos de trabajo nuevos Después nos cruzamos al frente ya esto voy eh, Creo que los ejemplos concretos Son los que marcan Estos hitos que No es que hace dos años O tres años O cinco años no se producían Sino que eh, hace más de 20 años que no vemos este volumen de inversión y generación de, de trabajo. Fuimos en OD, pudimos eh, ver con el gobernador la magnitud de la obra que están haciendo, una obra civil de 10.000 metros cuadrados, una nueva nave industrial, en donde se prevé aumentar el 50% de la capacidad productiva actual de la empresa. Y de nuevo, lo más importante para nosotros, la... Asociación con la generación de trabajo. Esta nueva planta que lleva un ritmo muy importante, que también se prevé inaugurarla dentro de este año, genera 180 nuevos puestos de, de trabajo.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.ratunlar.ar.
1: miércoles. El gobierno de la provincia avanza en distintos aspectos uno de ellos tiene que ver con la obra de la rotonda ubicado en cercanías al parque de la ciudad sobre este tema, dialogamos con el secretario de la gobernación Armando Molina. Escuchamos
26: La idea es, bueno, convocarlos acá para que junto con la ingeniera María Eugenia, con Fede Bazán y lo estamos esperando al, al ingeniero Juan Velarde con la institución del gobernador Ricardo Quintela que vamos haciéndole conocer la obra que hace el gobierno de la provincia de La Rioja en esta zona de la ciudad. Como podrán haber observado, ya desde hace un tiempo estamos construyendo la ciclovía que es al lado norte de la circunvalación sur, que ya está prácticamente terminada en su obra gruesa. Ahora comenzamos con los detalles que acá la ingeniera María Eugenia de Obras Públicas nos estaba contando junto al ministro de, de Trabajo, Federico Bazán y además de la ciclovía estamos ahora donde va a ser la rotonda distribuidora de tránsito de la avenida Los Cactos en la intersección con la circunvalación en el, en el extremo sur del parque de la ciudad de esta zona es una obra con una visión postpandémica, en virtud que la gente cuando pensamos en esta situación hace un año en virtud de eso hoy se cumplen 572 días de gestión y 481 días de cuarentena cuando comenzamos la administración de esta cuarentena, pensábamos en la post de este mundo que se sabe verde, ecologista, de reciclado, de los, los jóvenes cómo van a necesitar, y nuestra sociedad, mujeres y varones van a necesitar los espacios para, para poder desarrollar su vida. Y en ese marco, el gobernador Quintela plantea una provincia de parques y que la ciudad sea un parque. En ese sentido venimos a que conozcan esta obra de distribuidor vial que es esta rotonda y la, 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 la pista, la ciclovía y la futura construcción de la avenida hasta el barrio Néstor Kirchner de la avenida de los, de los Cactos.
1: Tras su arribo a la provincia de La Rioja, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámens, se refirió a los atractivos que tiene nuestra provincia en materia turística. La Rioja tiene un potencial enorme, dijo Matías Lámens en Radio ular Escuchamos.
10: Tenemos
16: la, la posibilidad en el Consejo Federal de Turismo, que es una, una provincia que tiene un potencial enorme para desarrollar. Por suerte, tanto el gobernador como el ministro creen lo mismo y están haciendo una inversión importante en infraestructura la Rioja tiene que crecer simultáneamente en infraestructura turística y también en promoción por eso estamos trabajando junto junto al gobernador junto al ministro para para instalar definitivamente la Rioja como de los grandes encima
2: de la Argentina han firmado un convenio para libre circulación y así fomentar el turismo también
16: el decreto para recibir turistas, por supuesto con todos los requisitos adicionales del caso, que exige la situación que exige la pandemia, pero, pero contentos de, de poder empezar
6: esta vuelta a la normalidad el proceso de vacunación nos tienen
16: a todos muy en junio vacunamos más de 8 millones y medio de argentinos y argentinas hace pocos días tuvimos ayer un nuevo récord casi 500 mil personas vacunadas en un día eso nos da una, una muy buena perspectiva nos ilusiona, nos hace pensar que falta poco para, para volver a ser felices para tener la vida que teníamos antes de la pandemia
0: Jueves.
1: Bueno, señoras y señores Llegamos al jueves, último día hábil de esta semana corta. En agenda propia, Patricia Herrera, secretaria de Culturas de la provincia, se refirió a las propuestas que se ofrecen desde el sector, una amplia agenda en estas vacaciones de invierno, que ya comenzaron. Escuchamos. Y sí,
7: así es. Eh, estamos preparando una agenda que ya comenzó esta semana. Eh, vamos a continuar con algunos programas que se desarrollan de, de manera virtual, como lo es Culturas en Vivo, eh, ahora Culturas en Vivo en, en Vacaciones, un formato de streaming que permite eh, volver a, a esos espacios musicales. Esto lo grabamos y eh, generamos el audiovisual en, en el espacio 73, eh, buscando eh, la diversidad en las propuestas en eh, cada semana y hemos incorporado... Eh, propuestas para niños y niños eh, para que también puedan disfrutar desde su casa eh, y de manera cuidada eh, muchos momentos en, en familia. También hemos eh, generado una propuesta eh, eh, presencial eh, con distintos talleres, con la Escuela Provincial de Títeres en, en el barrio de Campis, eh, una propuesta en, en el marco de de un eh, formato al aire libre eh, en el cual eh, se necesita eh, una inscripción previa a través de la página de Cinturas, eh, Culturas www.culturas.roja.gov.ar en donde bueno, se les reserva el lugar eh, y, y junto a, a todo el equipo a Cintia de a Arman, con los elementos eh, incluidos eh, pueden formar parte de, de, de estos momentos de talleres, de construcción eh, de títeres, eh, que además, bueno, continúa para los adultos la capacitación, porque también hemos encontrado en la demanda eh, de, de distintos hacedores y hacedoras la posibilidad de, de eh, capacitarse ¿no? en este arte. Uh -huh. Eh, vinculado a, la, a las artes escénicas, a los títeres en particular y a la actuación. Eh, uh -huh. También nuestro mercado artesanal en la Casa de la Cultura va a estar abierto de manera permanente y en el patio eh, que está recién recuperado y, y, y restablecido, una casa tan antigua y, y tan emblemática en el corazón de, de, de nuestro casco céntrico que va a tener distintos talleres y demostraciones, construcciones de artesanas y artesanas en vivo, que, que bueno, que ayer ya con la, con la visita de del ministro de Cultura de Nación estuvieron viendo los distintos eh, formatos de espacios que se van a generar ahí. La casa permite no tan solo visitar el mercado artesanal, sino el museo de arte sacro, este patio, que, que ha quedado bellísimo, y por supuesto el espacio 73, que, que, bueno, que abre sus puertas el día 16.
3: Proslar sigue el paro y el lunes instalará nuevamente una carpa de protesta. El anticipo lo brindó el secretario general de Proslar, doctor Rolando Agüero, en diálogo con Radio Unlar. Yo
5: estemos con protesta, con acciones todos los días. Ayer fue importante la movilización hacia el CAPA, hacia el Ministerio de Salud, donde este, entramos junto con una importante cantidad de, de colegas, en caravana fuimos hasta ahí, en motos, en autos, hasta el ministerio, entramos por el pasillo quisimos hablar o pretendimos hablar con el, con el ministro que eh, se encontraba nos dijeron, ahí permanecimos como alrededor de 30 minutos para no retirarnos, hoy siguiendo las acciones diarias eh, teníamos previsto un locro ya desde temprano como quisimos comenzar a, a desplegar las mesas y las sillas que es la puerta de del hospital en de la calle mejor dicho eh, para hacer un a postular como con loco para más de 100 personas y inmediatamente se me acercó se me acercaron este, alrededor de, de 10 policías diciendo que estaba eh, no autorizaban desde a las autoridades superiores que en todo iban a pedir más refuerzos pero no iban a dejar que se tribuya las raciones de locro y, y de vida tampoco, de vida. Gaseosa, ¿no? Eh, lo mismo nosotros seguimos desplegando las mesas, las sillas, en la calle, se cortó la calle, pero no pudo ingresar eh, la cañoneta con, con el ocro, así que no se pudo realizar esa local, esa olla popular de todas maneras, eh, después se invitó a los trabajadores a retirar de del sindicato donde, se, donde temprano estaban los chefs eh, realizando esa, esa comida eh, se hizo una asamblea en la asamblea eh, las medidas continúan, paro eh, por tiempo determinado de dos horas de día a doce horas y, y el lunes vamos a levantar una carpa directamente este, en la puerta del Hospital de la Madre del Niño el martes vamos a llamar a una convocatoria en todos los sectores de la comunidad riojana para que apoyen a, y se solidaricen con los trabajadores de la salud y, y tenemos previsto también hacer otras acciones que ya la iremos anunciando este, como caravana entre los dos hospitales, el centro de de salud de, de la capital, pero bueno, ya propiamente lo vamos a anunciar. Ya por lo tanto tenemos el lunes y martes acciones por hacerlo.
1: La contadora Claudia Ortiz, titular de APOS, se refirió al lanzamiento del plan de vacunación antigripal para afiliados y afiliadas. Escuchen. La nota, porque también la contadora Claudia Ortiz se refiere a la receta digital. Lo compartimos. Si bien
13: es cierto, bien lo dice el comunicado, el Ministerio de Salud de Nación, que también se incorporan los ministerios, digamos, provinciales. El plan de vacunación siempre fue orientado para el personal de salud y para aquellas personas claro. que son de riesgo, no para toda la población. Entonces nosotros necesitamos también, desde la obra social, acompañar estas políticas brindando una cobertura para que todos puedan colocarse el tema de la, la vacuna antigripal ofreciendo también un servicio a todos nuestros afiliados y afiliadas por ahora las farmacias adheridas son las 7 farma nor el león de farma acá y en el interior y bueno también hemos hablado hace instante con el colegio de con el colegio farmacéutico para ver si alguna otra farmacia quiere adherirse y lo invitamos, porque esto es algo que fuera del bar de Mekul, que les proponemos que nos puedan eh, dar esta cobertura.
3: Cambiamos de tema, buscan ampliar las políticas de empleo para jóvenes. En diálogo con 90.9, el subsecretario de Jóvenes Emprendedores, Gonzalo Becerra, brindó los detalles de una reunión que mantuvo con Esteban Bogani, subsecretario de Políticas de Empleo de la Nación.
27: Durante la semana tuvimos en reuniones con no creo, del Ministerio del Trabajo de la Nación, precisamente con Esteban Mogani, que es el subsecretario de Promoción para el Empleo. Eh, bueno, entre muchas cosas, eh, le llevamos le presentamos nuestro proyecto que se realiza acá en la provincia, el programa de empleo joven. Se lo presentamos, ya tenemos una reunión programada, y bueno, eh, vimos la posibilidad, le planteamos y coincidimos en, en buscar eh, consolidar, profundizar, y bueno, también saber qué tipo, ver si de alguna manera pueden hacer alguna, algún aporte por, por por parte de Nación, ya que este programa, que es el programa de empleo joven, se hace netamente al 100% con aportes provinciales, ¿no? el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Muy
15: bien, ¿Y cuál fue la, la respuesta que tuvieron de, de las autoridades de Nación?
27: La respuesta fue muy buena Fue muy positiva Estábamos muy contentos y sorprendidos Por las tareas que venimos realizando eh, Nos comentó que eh, hoy precisamente Salió un programa que va a ser para eh, Para muchos jóvenes el, Para jóvenes y mujeres Para jóvenes y mujeres en todo el país Es un estilo muy parecido al programa que tenemos nosotros Pero es de, destinado fundamentalmente Para jóvenes y mujeres
5: eh, ella me había
27: adelantado algo, en que en ese sentido también vamos a ser pioneros, acá en el Sidojá, comentamos eso, que nosotros nos interesaría empezar a hacerlo acá en la provincia, ¿no? y una serie también de herramientas de trabajo para jóvenes y mujeres, ¿no? como computadoras, pero de manera masiva. no
15: sí. Gonzalo, ¿de qué se trata este este programa y, y cómo se puede implementar acá en la provincia?
27: El programa, el programa de empleo joven. ¿Este programa de Nación o este programa, ah, programa que tenemos nosotros? El programa de Nación. Es un programa muy similar al que tenemos nosotros, pero es eh, con aporte de los empleadores. Porque nosotros por de empleo joven, lo la asignación por parte del Estado tiene una contraprestación sí. eh, en, en el lugar del empleador. Pero ahora este programa eh, es muy parecido que tenemos nosotros, pero tiene un aporte por parte del sí. empleador. ¿Sí? Y, eh, y, se, y se aumentaría un poco en lo que eh, lo, lo que va a aportar el Estado en eh, manera compensatoria, digamos, para que sea un poquito más la escala de salario o del beneficio. ¿no?
1: Amigos y amigas, este fue el resumen semanal en Radio UNLAR. Sigan prendidos a la sintonía de 90.9. A cuidarse y a quedarse en casa. ¡Buen fin de
0: semana! Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio UNLAR.